0: Saludos, Cypherpunks y escuchas de En Análisis. Nos encontramos aquí en un episodio más para discutir las noticias más relevantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez.
1: Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. Vulnerabilidad en redlining podría llevar al robo de bitcoins. Hace pocos días, el 15 de junio, se liberó una investigación por unos, unas personas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Harris, Yona y Aviv Sohar, en la que demuestran cómo es posible robar bitcoins eh, a través de la red redlining mediante la congestión de los canales de la, de, de la red y aprovechando la dificultad que puede haber para confirmar transacciones en la cadena de, de bloques de Bitcoin
0: este ataque Parece es una sí. locura
1: Sí, para entender mejor este ataque vámonos un poquito hacia atrás vamos a, a, primero a, a hablar de cómo funcionan los canales de pago de la redlining en la redlining lo que uno hace es crear unas eh, carteras multifirma en la que el nodo receptor o los nodos involucrados supóngase que el nodo Iván y mi nodo tienen cada uno una llave para mover la cuenta y las dos firmas de la, de la de las personas se necesitan para hacer cualquier transacción. Entonces, lo que uno hace es que uno genera esta cuenta, esta cuenta multifirma, y con un saldo inicial, supóngase 0.1 BTC, y ambos firmamos que esa es la, el, la forma en la que vamos a abrir el canal, el canal de pago. Ahora, ¿qué es este canal de pago? En realidad lo que hacemos es que, supóngase que cuando abrimos el 0.1 BTC, estaban de mi lado, estaban en, en el nodo mío. Y Iván tenía cero, pero Iván tiene la capacidad de recibir 0.1, que es el límite del canal, todo con lo que lo abrimos. Entonces, lo que hacemos nosotros, como usamos este canal, es que enviamos transacciones semifirmadas al otro. O bueno, firmadas al otro y el otro no la termina de firmar. Entonces, yo le mando a Iván una transacción en la que yo muevo de los 0.1 BTC moví la mitad, 0.05, y se los envío a Iván. Iván recibe esta transacción firmada, pero él no la firma, no la propaga. Entonces él solo se queda con esa, con esa promesa. Él puede propagarla si quiere, pero puede no propagarla y sencillamente sabe que basado en criptografía él tiene ya mi llave, mi firma. Propagarla, puede publicar.
0: Propagarla. Aquí te refieres a pasar ese dinero a otro canal de Lightning o a cerrar el canal y eh, mandar la información de la transacción a la cadena base. ¿A qué te refieres aquí con propaganda? Me
1: refiero a lo segundo, a que tú puedes agarrar y esta transacción, firmarla, añadir tu firma y publicarla a la blockchain de Bitcoin. Es decir, dando por terminado el canal y dando por terminado, por, por liquidada la transacción. Entonces, si eso sucediera, los 0.1 ya no son míos, sino la mitad y la otra mitad es tuya. Porque tú firmaste la transacción que te hacía dueño de la mitad. Pero ¿qué es lo es... más inteligente para, para ti? No, no, no firmarle y publicarla, porque eso te, te generaría una comisión. Entonces tú sigues transando conmigo. Y de esos 0,05 me devuelves algo y yo te devuelvo algo. Ese es el canal de pago. Pero ahora vamos a la redlining. Cuando vamos a la redlining necesitamos un tercero, una persona más en el camino, otra persona y otra y otra. Y conectarnos a través de otras personas. Entonces imagínate que yo estoy conectado contigo y, nos conectamos con un, y tú estás conectado con un, otra persona X. Y yo quiero pagarle a esa persona X a través de ti. Entonces aquí entra en juego lo que el ataque explota, que son los contratos bloqueados de hash y tiempo. ¿Qué es lo que hace esto? Que esa conexión entre tú y yo y entre tú y la otra persona se hace a través de una transacción que necesita un acertijo cri criptográfico, acertijo en el sentido de que tú me vas a dar a mí, el, el receptor le va a dar al emisor un un valor que le puede que le permite como que, que le permite abrir la transacción por llamarla así o sea hacerse dueño de la transacción y de paso hay un tiempo para que eso se haga entonces vamos a ver si con un ejemplo es más fácil yo le quiero pagar a esa persona de mi 0.1 BTC yo tengo un canal abierto contigo de 0.1 BTC y tú tienes un canal abierto con la otra persona de 0.1 BTC es decir podemos pasar 0.1 BTC desde mi hasta X, pasando a través de ti. Entonces, suponte que yo le quiero pasar la mitad. Entonces, yo te paso 0,05 a ti y en ese pago, de paso te digo, para que tú puedas cobrar este pago, pídele al, al receptor al final que te dé el secreto, el secreto para abrirlo. Entonces, tú, genial, tú ahora le mandas 0,05 de tu saldo al final y le dices, necesito que me deje el secreto de él y, que, y, y, por eso, y te paso que me deje el secreto para abrir esta transacción. O sea, el secreto de que, que, tú me deja, de que tú le vas a dar al, al final va a servir para abrir esta transacción, yo la voy a devolver y él va a poder abrir la transacción final. Es como que vamos hacia adelante y después vamos hacia atrás.
0: Pero okay, cerrando estamos, la criptografía. Aquí estamos hablando de que este tercero que estaría en el medio de la relación de pago sería un enrutador entre dos, entre dos eh, personas, ¿no? Porque... Eh, los canales se abren entre pares y luego se abre otra, otra vía de rutas para conectar canales que no están conectados entre sí directamente. Y allí está el, el beneficio de, del enrutador, prestar su servicio para comunicar canales y que las personas que quieren comerciar entre sí,
1: pero no tienen un, un canal abierto entre ellas, puedan hacerlo. ¿Es correcto esto? Exactamente. Sí, exactamente. Okay. Exactamente, eso, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que hace el ataque? Bueno, yo me aprovecho, yo creo, un nodo mío que yo manejo, yo el atacante, tengo un nodo que abre canales contigo y con otras personas. Y después tengo un nodo que, que también está conectado con ustedes, pero por otro lado, que también es mío. Entonces tengo un nodo en cada extremo. Tengo un nodo en el extremo que envía y tengo un nodo en el extremo que recibe. ¿Por qué? Y estamos en... hablando del ataque, ¿cierto? Sí, del ataque. Entonces, en el medio están las, las posibles víctimas. Suponte que una de estas víctimas eres tú. Entonces, yo abro el canal contigo con el máximo posible que yo pueda eh, sacarte en, de tu saldo, de tu saldo disponible en, en, en la Lightning Network. Y como yo quiero enviar un pago a través de ti y de otras personas a mi otro nodo, entonces tú vas a tener que generar transacciones hacia la derecha hacia, o hacia que siguen, que van hacia el otro lado y mueven saldo tuyo, que eso es clave. Porque en, en, en la Lightning Network, como tú acabas de decir, las cosas se abren entre pares. Entonces, en realidad, el saldo entre tú y yo, o lo puse yo, o lo pusiste tú. Y el saldo sí. entre tú y otro, o lo pusiste tú, o lo puso el otro. Pero no lo puse yo. Es decir, Entonces, que la víctima a la que se apunta
0: en este ataque es a, es a los enrutadores, a, lo, a las personas que están en el medio de una transacción.
1: Exactamente. A eso, lo que, a, a eso ataca el, la, la, el... A eso... Targetea, o ese es el objetivo. Sí, ese es ataque. el objetivo. Exacto, ese es el objetivo del ataque. Entonces, yo agarro y enruto y empiezo a, a mover un pago de aquí hacia allá. Según lo que acabamos de explicar, yo hago el pago o hago el, el, la transacción pidiendo el secreto al receptor. Sí. Y, pero el receptor también soy yo. Entonces, cuando esto termina de llegar al receptor, el receptor devuelve el secreto. Y lo devuelve, y lo devuelve, y lo devuelve, y lo devuelve hasta ti. Pero cuando tú vienes hacia mí a decirme, mira, este es el secreto, vamos a, a, a cerrar el, el, la operación para yo poder quedarme con, mi, con tu dinero, yo no lo, no lo, no lo acepto. Yo ese, ese HTLC, ese contrato de hash, lo mantengo abierto a propósito. Y lo mantengo abierto a propósito. Ajá. En el
0: HTLC, en el contrato de hash de tiempo, es que está el secreto del que hablas.
1: Sí, o sea, de hecho, cada una de estas transacciones son un contrato de, de, de hash y de tiempo. De hash y de tiempo porque son de hash por el secreto y de tiempo porque si no se pone el secreto en un tiempo determinado, el que envía la transacción se, se vuelve a quedar con el dinero. Y eso que es hace el
0: ataque. Es decir, que la temporalidad es un factor fundamental para lograr este ataque.
1: Exacto, y esa, exactamente eso es lo que esto explota entonces estábamos en la parte en la que ya tú tienes el secreto que provino de mi nodo y tú quieres decirme mira, vamos a cerrar este HTLC pero yo me hago la vista gorda y yo me hago la vista gorda a propósito porque yo necesito que se vence el tiempo para yo poder quitarte el dinero yo necesito que se vence el tiempo, entonces ¿qué hago yo de paso para hacerlo más probable? abro muchas peticiones de pago, no solo contigo sino con otros y entonces inundo todos los canales con peticiones de cierre de canal que vienen de vuelta. Porque yo los envié hacia allá, pasando por las víctimas, le dieron el secreto, y las víctimas quieren cerrar. Pero las víctimas no quieren cerrar uno, quieren cerrar mucho, porque yo estoy tratando de inundarlos. Entonces, claro. ¿cu ¿cuáles son dos claves aparte del tiempo? Yo tengo que tratar de que ellos no cierren el canal en el tiempo, eh, en el tiempo necesario. En el, por ejemplo, en, 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 en la implementación... la N LND, que es la de Lightning Labs, son 10 bloques. Si en 10 bloques ellos no logran cerrar el canal, entonces el que envió la transacción puede recuperar los fondos. Okay. Y el recuperar los fondos que había gastado, porque ese era el tema. Él había gastado fondos para enviar al receptor. Pero si, si la, la gente no puede confirmar él cierra el canal, entonces él nunca gasta sus fondos, pero en realidad sí llegaron al otro lado. Entonces él tiene fondos aquí en el receptor y tiene fondos aquí en, en, el, en el emisor. Tiene el doble de fondo. Entonces, una de las cosas importantes es que él se basa, aparte del tiempo, en la inundación y en las comisiones necesarias para enviar la transacción a la cadena de bloques. Porque cuando yo voy a cerrar un canal de esto, yo lo que hago es enviar una transacción a la cadena de bloque de Bitcoin, pero ya sí. sabemos que enviar una transacción a la cadena de bloque de Bitcoin depende, eh, tiene una comisión que depende de la, de la congestión de la red, y si la red está congestionada supóngase que no es que es un Satoshi por virtual byte, sino que estamos en 20 Satoshi por virtual byte entonces la gente tiene que manualmente poner el fee la, la comisión para competir con el mercado pero hay un detalle, que cuando tú abres el canal la víctima bueno, se, queda, uh -huh. se queda con el fee fijo. La comisión es fija. Esa comisión que se, con la que se abrió el canal... Está, la -establecida, al momento, uh, es la Está establecida al momento... Exacto. Está establecida al momento de abrir el canal. Exactamente. Pero del lado del atacante puede usar replace by fee. Entonces, tú, tú estás tratando de competir para cerrar tu canal eh, a la, a la tasa que te, que te permiten, que supóngase que se quedó fija en, en dos en satoshi dos por byte, pero yo puedo competir con la red y poner con replace by fee, cambiar el fee, cambiar el fee, cambiar el fee, hasta que logre confirmar la transacción después de que el tiempo se haya terminado. Entonces, yo espero que el tiempo, que los bloques hayan pasado y después yo confirmo la transacción primero porque la pongo más cara. Eso
0: es como un as bajo la manga que tiene el potencial hacker para adelantar su, su transacción y poder lograr el, el robo. Porque bien el, el, la víctima... Si no, se puede, si no es consciente de que está siendo atacada, si no es consciente de que el contrato está siendo cerrado contenciosamente y maliciosamente, eh, simplemente podría esperar el tiempo eh, de cierre del canal y de confirmación de la transacción y el hacker se haría con, con los fondos del canal, ¿cierto?
1: Eh, a ver... Mira, o sea, me refiero... Que...
0: Se supone que hay un, un tiempo eh, estimado en el que cuando cierras el, el canal eh, parcialmente, o sea, por una o sola de las partes de los involucrados, eh, hay un tiempo para que ese canal se liquide nuevamente en la, en la blockchain de Bitcoin. Oh, y oh. Si, el, si la contraparte no apela a, al cierre mandando un estatus un un más actualizado o un hash más actualizado del estado del canal, se supone que el, el canal se liquida según la actualización que dio el atacante en este caso Ok, sí esto es lo que sucede y por esto es que son suelen ser útiles la, las watchtowers porque las watchtowers como habíamos hablado en episodios pasados de, en el proyecto de the eye of satoshi el ojo de satoshi de sergi delgado las watchtowers de lo que se encargan es también de servir de intermediario y de vigilante en, en estas actualizaciones de los estados de los canales cuando eh, hacemos una transacción yo le puedo mandar mi actualización de estado a una Watchtower y ella va a velar porque si hay una, un cierre contencioso de mi canal y, ella, y la Watchtower tiene una actualización posterior a la actualización que yo quiero enviar, ella dice, epa, ya va, aquí hay como, acá hay algo extraño. Pero si no hay una watchtower y el, el cierre del canal es contencioso y no hay una actualización del estado y pasa el tiempo en el que la, la trans, el canal es liquidado en, en la blockchain, el atacante se puede hacer con, con el dinero sin necesidad de usar el replace by fee. El replace by fee serviría en dado caso de que la víctima se dé cuenta de que está siendo atacada y quiera apelar a la
1: al ataque. Exacto. Pues el eso tema digo, pues aquí eso es que, que es un as bajo la manga. Sí, pero el tema aquí es que las Watchtower no estoy seguro y creo que no invalidan el ataque. Porque las Watchtower lo único que podría hacer es darse cuenta y tratar de mandar la transacción. Pero de nuevo está limitado por las condiciones del canal, que no le permiten subir la fee y de nuevo está limitado porque el contra quien está tratando de cerrar el canal no está recibiéndole la, la, la petición de cierre a propósito. <risa> Entonces, claro. es eh, tiene todo en contra, pues entonces, si bien se puede dar cuenta más rápido, que no sé si las WhatsApp mandan un mensaje a la aplicación del celular de la persona o algo así, sigue limitado por, 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 el, por la limitación específica del protocolo. Entonces, no puede hacer mucho. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué, por ejemplo, dicen los investigadores que pueden hacer para protegerse de esto? Nombran seis cosas. Una es permitir menos contratos de bloqueados de hash y de tiempo. Sin resolver. Entonces, ¿qué es lo que el, el atacante solo con 85 canales que, que inunde de HTLC ya puede eh, empezar a robar dinero? Entonces, una de las formas de mitigación es que se limiten la cantidad de contratos de estos abiertos o transacciones especiales de estas abiertas que puede tener un nodo en cuestión, en vez de tener miles, que pueda tener, no sé, 5, 10.
0: Esto sería un cambio que se daría a nivel de, de protocolo, ¿no? a nivel de la implementación de Lightning Network que esté corriendo tu nodo, ¿cierto? O sea, Lightning Daemon, el, el ND que ya habías mencionado, por ejemplo. Eh, eh, los desarrolladores de, este, de esta implementación serían los encargados de poner el límite a los, a los números de HTLC abiertos.
1: Exactamente, sí, sería una, una solución de protocolo. Otra que, que dicen que sería una solución más manual es cerrar los canales en los que se vea mal comportamiento. Por ejemplo, canales que lleven mucho tiempo sin, sin ¿cómo se llama? Eh, jalar fondos que están allí, que ya se vaya a vencer el tiempo. Entonces los cierran, los van cerrando para que no queden HTLC abiertos. I, ir cerrando, claro. o sea, eso como, como lo que hace la gente en Bitcoin de consolidar transacciones. Bueno, trata de consolidar transacciones para que las tengas, ante una congestión, tú las tengas todas en un solo sitio. Bueno, aquí ve cerrando los HTLC que, 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 no tenga, que no tenga seguridad de que van a salir bien. O sea, que parezcan estar raros. Claro. Otra la, cosa, cosa la cosa
0: con ¿sabes? esto es que limitaría el efecto red de Lightning Network, ¿no? Porque si una, una de las ideas de tener canales abiertos es poder servir como enrutador y crear una red con más nodos eh, articulados entre sí. Entonces, si eh, vas a estar cerrando las conexiones que tienes, limitas el efecto red de, de Lightning. Claro. Eso es un, po un potencial downside, un potencial trade-off que tienes que evaluar a la hora de, de, de cerrar tus canales.
1: Sí. Otro, otro que mencionan es publicar la transacción de cierre sin esperar confirmación. O sea, porque según entiendo, ahí tú tienes la, la transacción de cierre, pero tienes también la actualización del estado del HTLC. Entonces, según explican, la gente manda la actualización de estado o el nodo manda la actualización de estado del HTLC después que se confirma la transacción. Pero entonces aquí dicen, manda la transacción y manda la actualización de estado de una vez, sin esperar a que se confirme. Puede ser algo que lo mitigue. Ok, otra sí, que, eso suena bastante coherente. Otra que me parece que es para donde va la cosa, por cómo el mundo funciona, es ponerle reputación a los canales. Yo tengo canales, conexiones con distintos millones de personas. Miren, suponte que soy una persona con cientos. Pero de esos cientos, yo sé cuáles son canales con, que siempre sirven de alta reputación. Supóngase, sí. pensemos en Bitrefill, que, tiene, que es una empresa, y, y, o Bitstamp, o, o Buda, estas empresas que tienen Lightning Network y que son empresas. Entonces, ellos tienen esos canales abiertos y les, les es importante tenerlos abiertos porque trabajan para sus clientes. Entonces yo podría dar una reputación alta a estas empresas. También, por ejemplo, contigo, que eres una persona que conozco hace tiempo.
0: De confianza. Podría, claro.
1: De confianza podría darle reputación a ese canal. Ahora, si hay alguien raro, entonces reputación baja y le tengo más cuidado a esos canales. Entonces claro. es algo es como curioso. los mercados libres. Mercados libres. Es libre, curioso esto, ¿no?
0: curioso esto, en tanto que se supone que una de las, eh, de las propiedades o de los valores que se defienden en el ecosistema es el, el ser trustless, ¿no? Eh, prescindir de la confianza. En cambio, a, aquí ya vemos como que un punto en el que la, la confianza puede ser necesaria hasta cierto punto, no, no la confianza en una entidad o una personalidad, porque al final estos nodos pueden estar perfectamente bajo seudónimo, no tienen que estar identificados, pero sí la confianza en un comportamiento, la confianza en, en cómo ha servido en sus negocios a lo largo del tiempo esta, esta, este canal, este nodo, para poder saber si, si puedo eh, funcionar con él o no. Uh -huh.
1: Pero es que fíjate que de, de, de cualquier manera la Network... Si bien usa completamente a Bitcoin y no es un token distinto, es, es como le llaman, está fuera de la cadena. Y lo sí. más importante que hace a Bitcoin, que no importa si estás transando con una persona que te quiere matar, eso va a, a, a pasar, es justamente que se escribe en ese libro. Y una vez que se escribe en el libro, está listo, no hay para dónde ir. Pero la, el Lightning Network no escribe en el libro. Más bien es al contrario, él se basa en no escribir en el libro sino hasta, el, sí. hasta que haya un miedo de por medio. Entonces, si lo que se quiere es mantener que no escribamos en el libro o que escribamos en el libro lo menos posible, est estamos entonces ante una, ante una tecnología que necesita de cierta confianza y que actualmente no, no, no posee hasta que se cierra, el, se escribe en el libro. Entonces, mientras lo mantengamos arriba, bueno, la reputación puede ser algo interesante. Otra ahora, no, si sí, sí, sí,
0: hemos visto hasta ahora a Lightning Network como una solución de, de pagos eh, instantáneos pero también como un caballo de Troya para introducir mayor privacidad en, en, en Bitcoin o en, las, en transacciones con Bitcoin y poner eh, el tema de la confianza mm, mm. pone compromete la privacidad que, que Lightning Network
1: no ofrece por sí mismo pero sí logra sí da o sea ojo oh le estarías poniendo reputación a los canales, y de nuevo, quizás mi ejemplo anterior, si bien creo que ilustra el punto, no es el mejor, porque yo puedo tener un canal con una persona totalmente desconocida y que siempre haya salido bien, y entonces ese canal puede tener reputación alta. Es más, yo podría poner la reputación basada en el tiempo y en la cantidad de Bitcoin transados. Entonces, si, si este canal lo llevo abierto por un año y he transado... 10 BTC, entonces este es el canal más confiable que tengo, por más que el otro sea de Bitrefil o de Buda, o de Iván. El más confiable es el que más ha salido bien. Entonces, no necesariamente tenemos que caer en algo de identidad para, para yo confiar sí, en... Sí, para tú. confiar. No necesariamente. Podemos caer, podemos caer en algo de, de sencillamente, performance, de rendimiento. Uh
0: -huh. Esto, A eso o sea, me refería que... Eso me refería que se basa más en comportamiento, en reputación, en historial de, de negocio que específicamente en una, en una identidad porque no está contemplado en el funcionamiento del Lightning.
1: Exacto. Igual no todo está perdido porque hay otra solución que también me parece bastante factible de las que, yo, de las que ellos mencionan que le llaman salidas ancla. Las salidas ancla es sencillamente usar Child Pay for Parents. Child Pay for Parents es los hijos pagan por los padres y es una tecnología de Bitcoin en la que si tú lanzas una transacción y esa transacción tiene un fin muy bajo y se queda bloqueada, tú puedes mandar otra transacción ligada a esta que para ello tenía que estar previamente conectada a través de la, 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 la tecnología de la cartera, que le suba el fee al anterior. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Yo mando una transacción hijo que pone fee por el otro. Ah, bueno, tú no pudiste pagar y no te han confirmado. Bueno, yo pongo lo mío y de paso pongo lo tuyo. Y entonces, Tranquilo. Y entonces cuando yo me confirme, tú también te confirmas. Entonces de esa forma, esa parte del ataque que hablamos que, que el otro tipo puede hacer replace by fee, no, no hay problema Se porque yo puedo hacer change claro. for parents. Exacto.
0: Claro, o una pelea de padres e hijos ahí en comisiones, ¿no?
1: Exacto. Entonces creo que esa puede ser interesante y no cae en lo de la reputación, que igual me parece interesante y que sí, creo no, que al final va a terminar yendo a algo así. Es interesante.
0: La... Ajá. es interesante porque sería al final podría darse como una, una competencia entre comisiones, ¿no? En el sentido de que ajá, yo te hice replace by fee y tú me hiciste child pays for parent y luego yo podría hacerte nuevamente... Un, un replace by fee a, esa, a ese child pays for parents o no, está, no es posible hacer eso? Como,
1: como lo estás poniendo, está, eh, eh, estás asumiendo que yo sé que tú hiciste child pay for parents. Claro. claro. Yo podría saberlo, pero no es algo necesariamente evidente. Si yo puedo, si yo puedo saberlo, entonces yo puedo poner más comisión en mi, en mi transacción de ataque, pero si yo no puedo saberlo, a lo mejor me ganan y sencillamente la claro. pues
0: y habría que ver cuál es el incentivo del robo al final, o sea, porque si vas a terminar pagando más comisión de lo que te vas a robar en el canal, eh, no, no tiene mucho sentido.
1: Exactamente, puede, puede desincentivar el robo, porque si la pelea se pone tan grande que al final yo me, me fui y, y el tipo asaltó eh, 0,1 BTC, pero la comisión está en 0,07 de verdad que me quiero claro. robar 0,03, o sea, se me está yendo el 70% allí, pues
0: no, y además hay que notar que esto se trata de un ataque sistémico. O sea, no es que estás haciendo un ataque particular en una sola, a una sola persona en, en un momento, sino que estás atacando múltiples canales a la vez, que es lo que produce la inundación en, en la cadena base, en la cadena de Bitcoin. ¿Por qué? Porque al, al cerrar al mismo tiempo este montón de canales que todos se tienen que liquidar en Bitcoin, ahí es que se produce la, la congestión y se hace posible... Eh, robar las monedas, entonces uh -huh. si, si me pongo a discutir con un atacado, con una víctima en específica, si me pongo a hacer una guerra ahí de comisiones no, no vale la pena, porque al final sí, el este, la, sentido. Eh, estoy perdiendo mi tiempo con uno mientras me puedo robar a los demás
1: sí eh, bueno, lo que pasa es que también hay nodos que sencillamente tienen más dinero para poder transar que son los nodos de, de casa de cambio o de comercio o sea, una persona, nosotros podríamos tener un nodo abierto y suponte que tenga mucho y tenga 0.1 BTC. Pero quizás el, los nodos de empresas grandes, así muy utilizadas, Bitrefield, Jalsi, y todo esto, a lo mejor tienen un BTC. Entonces quizás ahí, el hecho de que tengan más saldo y que tú puedas terminar quitándoles más, quizás hay un incentivo. Ahora, también esos son nodos más protegidos. Entonces Uf. deben estar al tanto de estas tecnologías. Entonces claro. sí, el ataque es sistémico y quizás es mejor atacar a los, a los incautos.
0: Sí. Estoy el último bueno.
1: punto que ellos, que ellos mencionan es hacer a los HTLC irreemplazables y mencionan que eso es delicado porque podría dañar algo de cómo funciona la Lightning Network. Yo lo que entiendo de esto es que al no ser irreemplazables es que yo no pueda, o sea, que el, que la, que el HTLC sea único. O sea, este es el tiempo, este es la, la, la que lo afirma y nadie puede cambiar el estado. Nadie puede decir que ahora hay otra cosa, es esto o nada. Entonces creo que eso es a lo que se refiere, pero entonces creo que se le quita cierta versatilidad a la, a la, a la tecnología y es, y es lo que ellos mencionan como delicado. Claro,
0: claro, sí. Bueno, cabe notar que este esto es un estudio, no fue que nadie fue atacado, no fue que, o sea, es una potencial bueno, sí,
1: vulnerabilidad. No. Okay. Ojo, sí, sí no, Explica porque eso a ver. <ríe> sí, porque hace poco en CryptoNoticias cubrimos un ataque parecido de congestión que ya, que ya fue que ya fue explotado, que un, una, una modalidad que permitía el robo de fondos utilizando replace by fee. Quizás está en este mismo artículo al final. Quizás el hecho fue. Eh,
0: sí, lo que disparó la investigación. La
1: ¿sí, sí, la parte final del Replay by Fee específicamente, y no el, el ataque magnificado como, como. ¿Cómo se llama? Como lo muestran aquí. Un ataque sistémico de toda la vez. Allá parecía ser solo el final del ataque.
0: Algo más localizado. Ahora,
1: Ahora, creo que también es un estudio. No, no fue un ataque en sí, pero... Ay, ay, ay. Sí, sí, fue un estudio. Fue otro, fue... Sí, fue otro estudio. Un estudio que también se hizo, pero justo con la parte final de este ataque. O sea, este ataque construye sobre ese ataque.
0: Sí, porque... Y lo hace más al... complejo. Creo, creo que aún Lightning no es tan masivamente utilizado como... Creo, creo que a los hackers todavía les falta un poco de tiempo también para para querer o para realizar este tipo de, de ataques que requieren mucho trabajo, requieren preparación. O sea, no, esto no es algo que puede hacer cualquiera así de la noche a la mañana.
1: Ojo, pero te, eh, tengo o sea, conocidos que tienen nodos de Lightning y que manejan cierto dinero y me han contado que los roban, que los atacan, que es constante la, el intento de robo en Lightning Network porque, según me explicaba esta persona, el, como los fondos están siempre en una cartera caliente, en Lightning Network tú no hay cartera fría, no es que yo puedo sacar el dinero, meter una cadena de bloques y estar desconectado de la red. Los nodos de Lightning Network siempre están conectados a la red. Entonces, si tú uh -huh. eres un nodo que tiene cierto dinero, entonces te atacan, te, te, claro. te pueden querer atacar y hay una posibilidad bastante grande de robarte.
0: Hay piratería en la Lightning Network. Precisamente <risas> esta semana sacamos un artículo en crypto noticias, sobre una tecnología que busca darle más seguridad a, a la ejecución, o sea, más seguridad a las firmas de transacciones en Lightning Network. Esta tecnología, ya les voy a decir exactamente cómo se llama, fue financiada recientemente, o sea, su, su desarrollo, la, la, el desarrollo de esta tecnología, fue financiado por Square Crypto. Square Crypto, como bien saben, es la compañía dedicada a criptomonedas o a Bitcoin específicamente y sobre todo a Lightning que eh, lleva o que fue fundada por el CEO de Twitter, Jack Dorsey. Esta, esta, esta propuesta eh, o la subvención, a, a la, la última subvención que dio Square Crypto a, a Lightning Network se enfoca en un proyecto que busca hacer las firmas de las transacciones de Bitcoin más seguras. Eh, sería un, como una suerte, o sea, se basa en el uso de um, Hardware Secure Module, eh, los HSMC, HMS, HSM, HSM. HSM, como los que usan las sidechains normalmente como RSK o como Liquid, para asegurar sus transacciones y para el, el, sus federaciones. ¿no? Utiliza esta tecnología para las firmas de, de transacciones en Lightning. El proyecto que subvencionó Square Crypto fue a un, un, un trabajo que está realizando el desarrollador seudónimo Def Random, en conjunto con eh, otro desarrollador, Ken Sedwick, que busca crear una, eh, un dispositivo para firmar. Las, un dispositivo externo para firmar las transacciones del, en Lightning fuera de Lightning, es decir, fuera de, de Internet. Me imagino que funcione, eh, podría utilizar eh, al, utiliza módulos de seguridad de hardware, como ya bien me, mencionamos, pero también es, es posible que pudiera implementar eh, firmas parcialmente o transacciones de firmas parcial, transacciones parcialmente firmadas. Este, para firmar la transacción fuera de Lightning y mantener las llaves más seguras y así tratar de mitigar los ataques en Lightning Network. O sea, es como una especie de cartera fría para Lightning Network. Exactamente. Curiosísimo, sigue en desarrollo, eh, pero ya, ya Square Crypto le puso el ojo a esta, a esta, a esta propuesta y decidió subvencionarla. Pero bueno... En resumen, estas, este estudio realizado desde la Universidad de Jerusalén busca poner de relieve esta vulnerabilidad que existe en, en Lightning Network, que a fin de cuentas sigue siendo, sigue estando, como muchas cosas en el mundo eh, cripto y Bitcoin en general, en etapa experimental. Entonces, con esto se llama la atención a los desarrolladores y a los investigadores de esta tecnología para que avancen en potenciales vías para mitigar los riesgos que implica esta, esta tecnología y poder madurarla hacia el uso masivo que se le quiere dar.
1: Sí, a mí me llama la atención que recuerdo hace, no sé, unos años, quizás tres, cuatro, que esto pasaba en Bitcoin. Salían muchos, muchos eh, papers sobre ataques y cosas que se le podía hacer a Bitcoin. Y bueno, ya si bien siguen saliendo papers, ya no son tanto sobre ese sobre ataques, sino sobre cómo usar Bitcoin mejor, cómo optimizarlo y todo lo demás. Y ahorita, bueno, está sucediendo lo mismo en Lightning Network y me hace sentir lo, más o menos lo mismo, pues de que está creciendo y que sí parece ser una solución que la gente de verdad cree que va a ser eh, de largo plazo para este tema de, de transar rápidamente y barato.
0: Interesantísimo. La, la historia se repita,
1: ¿no? Y después habrá otra tecnología
0: que ya una, una vez que Lightning se vuelva robusta y sea más masivamente usada y surjan nuevas propuestas, habrá nuevamente este, un, un nuevo riesgo con una nueva tecnología y habrán otra vez nuevos papers estudiando vulnerabilidades para hacerla más robusta. Y así, hasta que todos usemos Bitcoin en el mundo... <risa> Bueno, en otras noticias tenemos el, una reciente actualización de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera, en sus directrices contra el lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo. En esta actualización, que realmente es una respuesta, una pregunta que se le planteó sobre cómo, maneja, cómo deben manejar las casas de cambio y los reguladores de los países en general, a las stablecoins. En esta actualización, realmente la Gafi prácticamente dice que hay que tratar a las stablecoins en materia regulatoria como a cualquier otra criptomoneda, en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero el punto por el cual me quiero traer a colación esta, esta noticia es más para hablar, como en esa época no teníamos en análisis, eh, que esto fue el año pasado, este, cuando, se, cuando se propuso esta serie de directrices normativas, que más que eh, leyes vinculantes son recomendaciones a los reguladores del mundo, guías para implementar sus regulaciones en, en sus países. Esto se propuso hace como un año y generó mucho revuelo en aquel momento, sobre todo por lo que se llama regla de viaje, travel rule. La trova rule es una disposición que manejan normalmente las regulaciones en, en bancarias y del sistema financiero tradicional, en la cual las, las, los proveedores de servicios financieros tienen que compartir la información de sus usuarios entre ellos. Esto mismo se lleva a cabo con esta disposición o se busca eh, implementar en las casas de cambio reguladas en los países, es decir. Tú introduces tus requerimientos de conocer tu cliente, tu información de identidad, tu información personal en una casa de cambio y si esta casa de cambio está regulada en alguno de los países que se somete a las directrices de la GAFI, tendría que compartir tu información personal con las otras casas de cambio que también, tienen, eh, que, que también están suscritas a esta ley. Es decir tu identidad está en una casa de cambio, tu identidad está en todas las casas de cambio.
1: Uh -huh. Y ese, ese problema, la verdad, bueno, visto como un problema para quienes nos parece la privacidad bastante importante, porque de verdad creo que hay mucha gente que sencillamente no le, no le da eh, mucha importancia a eso, hasta que les pasa algo respecto a la privacidad. Pero creo que ese, ese problema aparece por las casas de cambio que, tienen que, que nos ayudan a cambiar al mundo físico pero fíjate que si se llegase a tratar solo con monedas digitales y suponte que los países mismos están apuntando hacia ese lado, ellos mismos harían más difícil su propio trabajo quizás por eso han tardado tanto si se vuelve digital el dólar, el yuan y todas estas cosas entonces los DEX los exchanges descentralizados podrán existir y ser más, más populares y allí no hace falta el KYC porque no, no hace falta, porque es una cosa eh, que se da sencillamente en el mismo protocolo. Entonces, la misma, el mismo camino de digitalización del dinero que pueden traer lo, los países puede llevar a que el KYC desaparezca o sea haga excesivamente difícil, y que la travel rule
0: no sea ni siquiera aplicable. Sí, que sea obsoleto, que sea obsoleto. Oye, es muy interesante ese punto, eh, porque en efecto... El dinero digital, eh, o sea, el, lo que llaman monedas digitales de casas de cambio muchas veces se ha visto como una manera de acabar con la privacidad y de hacer seguimiento de transacciones, pero visto desde esta perspectiva, renueva la posibilidad de interactuar con el mundo fiat y al tiempo que se protege la privacidad, porque no tendrías que, si, te, si una casa de cambio como Hodel Hodel, que no es custodia, que es custodia que no, no te exige KYC porque trabaja con contratos, eh, eh, sobre, con contratos de, de bloqueo de transacciones, en los cuales eh, permite que sean los participantes quienes decidan cuándo liberar y cuándo no las monedas que están intercambiando, no haría falta, no haría falta de verdad un, un KYC para, para pasar a a dólar,
1: a yuan. Y sin, uh, y sin ponerlo tan complejo, sin ponerlo tan complejo como una plataforma, bueno, quizás, depende cómo lo veas, pero sin ponerlo tan complejo como una plataforma como HODL, podrías a, hablar de Atomic Swaps, que es una función de las de los protocolos que usan blockchains como que puedes sí. hacer para pasar de Bitcoin a Decrypt, de Bitcoin a Litecoin, y todo se hace automático a través de la minería. Entonces suponte que el dólar eh, lo pongan encima de Ethereum. Ah, pero yo puedo hacer Atomic Swap contra Ethereum. Y si tú aceptas dólar y yo tengo Bitcoin, con los Atomic Swap tú podrías, podríamos fácilmente, creo que ya estamos cerca o, o ya se puede hacer, tú me muestras un, un QR de, del, de, de Ethereum en, o, de, o de aceptar pagos en, en dólar digital en Ethereum y yo lo escaneo con mi cartera de Bitcoin que tiene Atomic swaps hacia Ethereum y te pago desde Bitcoin. Y lo único que va a quedar es el registro que ya no importa, porque en realidad ya eso sucede: de que mi transacción de Bitcoin se usó en un Atomic Swap y apareció del otro lado como un dólar en tu cartera.
0: <ríe> Entonces. Sí, no, lo que hicimos. Eso, eso es, lo, los Atomic Swaps siempre los he pensado así como un, un agujero de gusano, un puente Einstein-Rosen, así como que pasa, pasas por una blockchain y de repente apareces en otra, ¿no? Es como un viaje en el tiempo entre cadenas. Cambias de libro, cambias de historia, de registro en, en, en segundos. Por cierto que tenemos mucho tiempo sin ver experimentos de Atomic Swaps. Recuerdo en el 2018, 2019 que eso era... Eh, Estudios y experimentaciones constantes Atomic Swap tra tras Atomic Swap Y que ajá, se logró pasar de DeCrypt a Bitcoin y se logró pasar de Bitcoin a Ethereum y así Y como que de repente se, se infló ese, ese hype Ya no
1: Bueno, ya está. No, no lo veo así O sea, de hecho eh, Creo que sencillamente el hype Murió porque ya hay carteras Relativamente populares Que hacen Atomic Swaps fácilmente. Por ejemplo, hay una que se llama Atomic Wallet, que es una de las más viejitas, y sí. ella hace Atomic Swaps, y la gente la usa mucho. Hace Atomic Swaps entre ciertas entre ciertas blockchain, creo que no entre todas. Otra cosa creo que son estos, estos decks. Hay unos DEX así, creo que el estilo Uniswap, que hacen Atomic Swaps. Hace, hacen, hacen, hacen Atomic Swaps entre ciertas cadenas también. Entonces, creo que dejó de ser algo en papel. y Empezó a ser algo...
0: Claro, ya no, ya no es novedad, o sea, porque ya es algo que se hace, entonces. Exacto, no no está enterado es, de esto.
1: Ya es algo que se hace, aunque es raro, porque no, no, al final, o sea, siguen, creo que, que terminaron cayendo dentro de la concepción del DEX. Por eso quizá no lo estamos escuchando tanto. El Atomic sí. Swap, que terminó integrándose a los DEX, y ahora los DEX que están por allí usan Atomic swaps. Muchos de ellos usan Atomic Swap, pero no es eso lo que ellos eh, promocionan, no que es un DEX con Atomic Swap, ¿no? es un DEX y sencillamente puedes transar claro. sin intermediarios claro. y ya, entre tokens. Sí, sí.
0: Es, como, es como esto que se suele decir sobre internet y que se supone que pasará con, con Bitcoin en algún momento, que la gente usará la tecnología sin saber cómo la está usando o qué es la que cuáles son los protocolos y procedimientos que están detrás, sino que simplemente la usan y, y no se enteran qué está sucediendo a veces. Bueno,
1: lo, lo de los nombres de usuarios que hablamos la semana pasada, es eso mismo. Mandar bitcoin uh -huh. a, a, Iván a un nombre hoy y yo no sé qué pasa atrás, si hay una dirección, un hash y nada de eso, pero yo te mandé dinero. Entonces creo que al final terminaremos... Yendo hacia allá, lo que pasa es que para, para personas como nosotros que llevamos tiempo viendo cómo la cosa ha evolucionado, más bien se nos, ha, no, se nos hace como un choque, pues, o según está, mira, uh -huh. ya, esto es así, yo sé cómo funciona lo de abajo, y de repente no, que van a arroba Bitcoin, ya le pago. No confío, pues no confío,
0: <ríe> sí. Sí, pero igual, me, lo que me parece más curioso de esto es, no, bueno, no curioso, es algo que siempre hemos, es algo consabido. Pero, pero cada vez que sucede una, una nueva manifestación de ello, no deja de, de llamar la atención, ¿no? Que es como la tecnología siempre está, no uno, sino como dos o tres pasos por delante de la regulación. Aquí la, la GAFI está buscando implementar esta trouble esta rule para, para las criptomonedas y ya... Ya, ya la tecnología va por delante y lo hace obsoleto lo hace lo hace prescindible
1: Sí, yo creo eh, que de hecho hasta, hasta lo hemos hablado en Criptonoticias en, creo que precisamente en un artículo que tú escribiste sobre que está en la criptopedia sobre cómo regular las criptomonedas, cómo regular a Bitcoin. Sí, está bien se puede intentar regular a Bitcoin con papel pero lo cierto es que pensar de esa forma es quedarse atrás porque el mundo al que estamos empujando es digital y lo digital se regula digitalmente, no con papeles entonces, El
0: aquí, su ley.
1: Si, bien, si bien esto puede servir para hacer un marco conceptual, si no se empieza a implementar en digital, entonces la, 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 la tecnología afortunadamente para, para nosotros la va a superar, va a superar sí, las regulaciones.
0: Sí. La, la, la cuestión es que la, la palabra de la ley se defiende con las armas. Ese, ese es el, el verdadero inconveniente porque si en algún momento esto desde la concepción del Estado se sale de control, es, no sabemos cómo se pueda realizar el ejercicio de fuerza por los es Estados. Para...
1: Claro, porque si está todos los nodos regados, si la gente está detrás de Tor, si la gente usa transacciones privadas, entonces ¿con quién vas a dar? Si todos usan claro. Bitcoin, entonces cualquiera es un criminal, ¿entiendes? Entonces
0: qué vas sí, a hacer? Sí, sí. sí. A mí a mí lo que me llama la atención de, de la Trouble rule para volver para cerrar con ese tema y lo que me parece que, que puede ser este complicado es que pienso pienso por ejemplo en esta posibilidad de cuando se hace cuando un hacker, por ejemplo, hace hace peeling de sus transacciones, peeling es que tiene una una, eh, una UTXO, una transacción como, como muy, muy consolidada de Bitcoin y se ve muy evidente que ese punto en la blockchain tiene demasiadas monedas, bueno, o una moneda demasiado grande, por decirlo de alguna manera, un billete muy pesado y empiezas
1: a, a mandar... Apelarla,
0: A Apelarla, eh, pues. sí, apelar la sí, transacción. Pide. Empiezas a, a dividirla, 0.01, 0.01.
1: Y a veces,
0: eh, o sea, ha pasado que a, a gente le llegan monedas a su monedero y, y no saben de dónde provienen porque es, es parte de este proceso. Simplemente enviar aleatoriamente monedas que se supone que están manchadas y que se supone manchadas en el sentido de que la, las empresas de analíticas de blockchain las tienen vistas y eh, puede que estén en listas negras de, de casas de cambio. Si a ti te llega una moneda de esas y te marcan como, ajá, esta es una dirección sospechosa porque recibió eh, monedas producto de un hacker, producto de un hackeo. A ti te llega eso y tú no te diste cuenta, quizás, de que te llegaron esas monedas y fuiste a tu casa de cambio a cambiar y, epa, no, este, no te podemos prestar servicio porque tu monedero ha sido identificado como sospechoso. Uh
1: -huh. Yo ni no sé nada. Ese, de, ese tema, de ese tema específico, hace uno o dos años que creo que pasó un hackeo importante, y estaban hablando de regulación. Yo escribí un artículo que habla exactamente de eso, de cómo es casi inviable aplicar esa clase de regulaciones sobre monedas manchadas cuando se pueden hacer cosas como los airdrops o como mandar monedas en muy pequeñas partes a toda la cadena que es pública. O sea, si la blockchain es pública, yo puedo ver todas las direcciones jamás creadas y puedo ver todas las direcciones... Que tienen saldo y yo puedo generar una sola transacción que tiene una que tiene salidas infinitas a todas esas desde una cadena con mucho saldo, entonces yo que suponte que me haya robado eh, una casa de cambio, Soy puedo, un mandar,
0: filantrópico.
1: <ríe> puedo mandar lo mínimo posible de esas monedas manchadas a todas las direcciones de la blockchain y listo, mancha a todo el mundo y entonces ahora cómo siguen, ahora ¿cómo, cómo tú puedes dar con el criminal, todo el mundo se vuelve criminal, eso por un lado, y si nos vamos a los airdrops que a cada rato pasan, a cada rato hay ICOs, hay, hay COC y, y hay gente creando nuevos, nuevos tokens ¿Y qué es lo que hacen? Los lanzan a todas las direcciones de Ethereum, y entonces sí. tú ves una dirección de Ethereum que tiene saldo, porque ella, la única la única eh, ¿cómo se llama restricción que ellos usan es que la cartera de Ethereum tenga saldo, y tú revisas una dirección tuya, revisa aleatoriamente o cualquiera de nuestra audiencia, revisa aleatoriamente una dirección vieja de Ethereum, que ustedes tengan tiempo con saldo y vean la cantidad de tokens que le han caído de la nada, ¿Sí? y si sí, esos son sí, sí, fraudulentos, y si esos son de, de ladrones, están listos.
0: A mí me ha pasado, <risa> me ha pasado a, por ejemplo, te, tenía una, una, una cartera de Nexus de Ethereum hace tiempo, que la tenía sin, sin revisar, tenía como uno, un, tenía mucho tiempo sin revisarla, de repente habría, vamos, que, que quiera, vamos a ver qué había en este monedero, a ver si, si se ha vuelto algo de repente, y tenía un... Centavitos, centavitos así de nada, nada de valor, absolutamente algo irrisorio de un montón de shitcoins que no conocía. Uh -huh. Entonces, sí, esas, esas cosas son súper cotidianas
1: en, y fíjate en, que eso en, me,
0: en las criptomonedas.
1: Eso me lleva a un punto interesante que nunca había pensado hasta ahorita. ¿Será que en el futuro nosotros vamos a poder decidir quién nos puede enviar dinero? Es decir, que la cosa salga como un mensaje incoming transaction, transacción entrante. ¿Quiere dejarla entrar? Sí, no. Puede ser. Sí, porque, porque al final no te.
0: Ahorita no tienes opción. <risa> te la mandé y la recibiste y nada lo detuvo. Eso uh -huh. Es parte del censorship resistant. No, ni tú puedes censurar la transacción que vas a recibir.
1: Claro, pero ahí ya no tiene. Fíjate que hasta ese lado, el censorship resistant, la resistencia a la censura va en contra de lo primordial que es la libertad individual. Por ejemplo, yo no quiero recibir un pago a un desconocido, a lo mejor. Y no estás
0: obligado a recibirla, exacto. Sí. Qué locura. <risa> <risa> bueno, queridos escuchas, hasta aquí nuestro episodio de hoy, creo que estuvo bastante interesante, hay bastante material acá para procesar, para que reflexionen, para que saquen sus propias ideas y para que sigan investigando como siempre los investigamos, lo, lo siempre los incentivamos. Ya saben, si les gusta... Me gusta el canal, suscríbanse, compartan, comenten, eh, explíquenle a su mamá qué sucede cuando reciben una transacción extraña. <ríe> y bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de En Análisis. Hasta pronto.